0: Аня, коли ти перший раз почула ім'я Пабло Неруда?
1: Не так давно, але й не вчора, що вже добре. Я про нього дещо знала до цього, ну, мабуть, декілька років назад.
0: А, так? Не, 20 років тому.
1: <гум> Ні, коли я була
0: в школі, я про нього не чула. А як ти думаєш, чому ти не чула, так як він, як виявилося, є одним з найвеличніших поетів ХХ століття?
1: От і я не знаю, чому я про нього не чула. І ще в мене є таке питання, чому я з представників Центральної та Південної Америки чула тільки про Габріеля Гарсія Маркеса. Мені здається, що у нашій шкільній програмі дуже дуже мало представлено саме поетів та письменників звідти, і це загадка для мене.
0: Ну і так як в школі нам про нього не розповідали, вам про нього розкажемо ми. Це
1: Таня і Аня. В ефірі подкаст Небез без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Пабло Неруду. Хто ж він такий? Хто ж він такий? Що там в Гуглі люди питають?
0: Питають, чому Неруда втік?
1: Він від бабці втік, і від дідуся втік, і від песика втік, і від котика втік. Втік, тому що його хтось нас І дізнаємося, хто це у цьому випуску. Mm-hmm.
0: І найцікавішим, як мені залося пошуком, було те, що люди питали, «Коли я зустрів твою маму, Пабло Неруда?» Пабло
1: Неруда був персонажем цього серіалу. Я просто, чесно кажучи, не дивилася його, він якось пройшов повз мене. Хоча я знаю, що він дуже-дуже популярний, але якось він мені тоді не зайшов. Це була така пародія на друзів, яка мені не дуже сподобалася.
0: Я його також не дивилася, я знаю акторів, які в ньому грають, але більш нічого про нього не знаю, але я знайшла сцену, в якій згадується Павло Неруда, і вона начебто людям дуже подобається, і начебто є дуже смішною, але через те, що я не знаю нічого іншого про цей серіал, я не знаю контексту, мені вона не здалася смішною. Але там дійсно є така сцена, я не пам'ятаю в якому сезоні, в якій серії, але вона там є, і Павло Неруду там згадують, і згадують в дуже позитивних тонах, всім дуже подобається його поезія.
1: Хм, ну, про неї ми поговоримо.
0: (рес) Ну, і останнє питання таке масштабне. Хто такий Пабло Неруда? Розкажи.
1: (рес) То, мабуть, ми зразу ж можемо переходити до такої загальної маленької інформації, а потім вже поговоримо детальніше про його біографію та досягнення. Так от, Пабло Неруда насправді ж не Пабло Неруда. (рес) Він... Приготуйтеся. Рікардо Елієсер Нефталі Рез Басо Альто. Ось так. Ну, ти знаєш, якби в мене було таке ім'я, мабуть, я б теж хотіла змінити його на Пабло Неруда. Просто і можна запам'ятати. І не треба витрачати п'ять хвилин на те, щоб привітатися з кимось. Він челістський поет і дуже-дуже-дуже відомий, як у себе на Батьківщині, так і в усій Південній Америці, так і в Північній Америці. Його просто-просто дуже люблять. Хоча, ось, як я казала раніше, вдома... В школі ми не вивчали цього поета. Я не знаю, можливо, це в нас школа тільки трохи відстала так, а всі інші вивчали, але я з ним знайома тоді не була. А крім того, що він був поетом, він також був і дипломатом, і політиком, і лауреатом Нобелівської премії з літератури. І він писав в різних стилях, такі сюрреалістичні вірші в нього були, також він історичні твори писав, якісь політичні маніфести, і автобіографію навіть встиг видати за життя. І його вплив на письменників не тільки Південної Америки, а взагалі всього світу є дуже великим. Тобто, мені здається, Неруда в Чилі, або в будь-якій іншій південноамериканській країні, це як в нас Тарас Шевченко.
0: <гум> так, я таке чула і також паралельно я читала, що він навіть став більш популярним у англомовних країнах, у Північній Америці, у Англії, Австралії, навіть більше, ніж у Латинській Америці. Так, його там знають, так, його там шанують здебільшого, але от саме англосаксоном чомусь дуже зайшла його поезія, а саме його любовні вірші.
1: Ну, ти знаєш, я не поціновувач віршів взагалі, ні в яких проявах, але мені здалося цікавим те, що ми вже говорили про американців, ми говорили про українця, ми говорили про француженку, а от до Південної Америки до цього часу ми ще не дійшли, і тому це таке буде гарне поповнення для нашої колекції.
0: Так, ну і давайте починати з малого Пабло. Народився він в 1904 році в родині працівника Залізниці та шкільної вчительки, але мати його, ця шкільна вчителька, вона померла дуже скоро після його народження, так що він виріс без матері. І батько після смерті її переїхав до іншого міста і одразу вдруге оженився. І у Неруди з'явилася і зведена сестра, а пізніше ще і брат. І... Він вже з самого дитинства починає писати, вже коли йому було 10 років, але батько виступав проти його зацікавленості в поезії. І це мене дивує, мені здається, всі батьки проти такого виступають. За що ти потім будеш жити? На поезію одну не проживеш. Але він отримав заохочення до цієї писемницької діяльності не від батька, а від майбутньої лауреатки Нобелівської премії Габріелі Містраль, яка якраз і очолювала його місцеву школу. Отак от, от пощастило, так пощастило.
1: Так, він вже з самого дитинства крутився в таких колах. Але, звичайно ж, вона тоді ще не була такою відомою і не була лауреаткою Нобелівської премії. Але мені здається, що в той самий час це дуже добре мати того, хто тебе підтримає. Якщо не підтримає батько, якщо батько хоче, щоб ти був бухгалтером, то завжди є вчителька чи директорка в школі, ось така добра, яка скаже, ні-ні, пиши, твори, ти ж для цього народився в цьому світі. Ось так і Сталося з Пабло.
0: Гроші якось самі прийдуть. Ну і так він писав, писав, і вже в 13 років він публікує свою першу роботу під назвою «Ентузіазм і наполегливість». Слухай, така назва, як для 13-річного хлопчика, так? Вже про щось він там задумувався. Мені здається,
1: після такої роботи дуже важко перейти до якоїсь лірики або до таких більш романтичних вір. Але йому це вдалося, і він, крім цієї роботи, також публікував вірші, але під іншим псевдонімом – Хоча це такий був псевдонім, це просто були його деякі прізвища та імена – Нефталі Реяс. І він також брав участь у літературних конкурсах. І в одному з них він навіть посів третє місце за вірш «Ідеальна ніч».
0: Також досить дивна назва для поезії, яку написав ще неповнолітній хлопець. Але людям сподобалось, раз він отримав третє місце. Але ж все ж таки рухаємося далі. Вже коли йому було 16 років, він вирішив прийняти собі якийсь новий псевдонім і обрав ім'я Пабло Неруда. І є декілька теорій походження цього псевдоніму. Одним, і мені здається, найпопулярнішим є те, що він захоплювався чешським поетом Яном Нерудою, а інша теорія – це те, що він взяв це ім'я від муравської скарпальки вільми Неруди з роману Артура Конана Дойля «Етюд в багряних тонах». А може він просто вибрав це ім'я, бо він був неродим?
1: Ти думаєш, так? Він вже тоді знав українську мову і саме вирішив, що цікаво, ну... Підходить, я ж не родий, тому я Пабло не А Пабло тоді чому?
0: Ну, не знаю, щоб легше було його співвітчизникам читати, бо вони звикли до Пабло, а до Павла прийшлось би ще е, якось звикати, тренуватися, як це виговорювати. Тобто він пішов на такий компроміс. Просто от подумай, він, якщо захоплювався чешською поезією, чеськими авторами, то від чешської до української там рукой подати. Але, можливо, слухай, можливо, чеською мовою неродий також є нервний, я точно не знаю. І пояснював він створення цього псевдоніму тим, що він не хотів, щоб батьки його докоряли за його поезію, за його творчість, хоча на той час він вже багато чого написав і активно публікувався, так що це таке е, досить дивне пояснення. І того ж року, коли він придумав собі псевдонім, він переїжджає до міста Сантьяго, щоб вивчити французьку мову в університеті Чілі, бо він хотів стати вчителем, мабуть, як та Габріель Містраль, але він весь свій вільний та невільний час став присвячати поезії, і, я так розумію, закинув ту школу, так, університет.
1: Немає даних про те, чи він його закінчив, чи ні, але так, всі писали, що ось йому Стало цікавіше займатися поезією. Ну і Сантьяго – це ж велике місто, тобто там дуже багато представників інтелігенції, він почав з ними спілкуватися. І хтось його пізніше ще й познайомив із одним з найвідоміших видавців у Чилі. І Неруда настільки вразив його своєю творчістю, що він поспішив підписати з ним контракт. І вже через декілька років вийшла його перша збірка віршів – вона в перекладі звучить як «Книга сутінків» або «Книга заходів сонця». І вона була саме опублікована ось цим видавництвом на «Сіменто». А наступного року опублікували вже другу збірку «20 віршів про кохання та одна пісня відчаю». Це прям щось схоже на гру престолів. Там теж такі дуже схожі назви в тих книгах були. Там «Пісня така», «Пісня сяка». Ось і Неруда теж любив ці всі пісні. І ця книга була досить суперечливою, тому що вона містила твори еротичного характеру, а Неруда був таким молодим, і ніхто не очікував від нього такого. І мені здається, ось, ось чому він взяв той псевдонім, щоб батько не знав, що це пише його син, бо йому було трошки соромно.
0: До речі, ці вірчі, що входять до цієї збірки, і на сьогоднішній день вважаються досить еротичними, тобто на ті часи то взагалі був якийсь вибух, але я намагалася знайти деякі з них в інтернеті, я знайшла їх і іспанською, і англійською мовою, звісно. І так, вони дуже-дуже еротичні, це як літературна порнографія якась. І я хотіла також зачитати якісь для прикладу, але не змогла знайти переклади. Тобто, я так розумію, в українській мові професійно, принаймні, його не перекладали, як мені здалося. І всі ті біографії українською мовою, які я читала, не зазначають, чи були у нас якісь перекладачі Павло Неруди, чи не були. І навіть російською мовою їх... Не так багато, тобто я не, не змогла знайти ті, які були перекладені саме професійними перекладачами. Так, є якісь любительські на якихось блогах, хто щось перекладав, а м, так, щоб якась збірка була українською мовою чи російською, чи якою ще, такої нема.
1: Таня, а чому ж ти не сіла і не зробила художній переклад для нас? Ми б всі послухали і нам би було дуже цікаво зараз, щоб ти зачитала якогось еротичного віша. Може б хтось би там почервонів і вуха в нього теж відпали.
0: Бо нам потім треба було б робити помітку на Apple Podcast, що ми говоримо про щось сироміцьке, а я не хотіла того робити. Ну, я з його
1: віршів Найбільш еротичний знаю Тільки такий, який називається Ода до томатів І мені здається, що Цей вірш, Таня, тобі мав би сподобатися І у вас з Пабло Нерудою Якісь є спільні інтереси Але ж, насправді, цей вірш Зовсім не еротичний Ну, або, я не знаю, можливо, він там Щось собі думав, а я щось читала І це не бачила, але вірш про помідори Ось так
0: так, мені обов'язково треба почитати, бо я також співаю оди помідорам кожен день. Але менше з помідорами. Ця збірка віршів стала найвідомішою його збіркою у світі, і до сих пір вона широко читається і викладається у багатьох університетах і навіть в деяких школах. І наскільки я розумію, Школярі в США, вони також вивчають пабу Неруду за шкільною програмою. Що говорить, мені здається, про його популярність? І знову ж залишається питання, чого ми його не вивчали. Можливо, у нас люди більш консервативні і вважають, що вони нато еротичні. Навіть ті вірші, що були про помідори...
1: Можливо, можливо, хтось підбирав цих поетів і письменників, зачитав декілька віршів Неруди і не зрозумів, чи то якийсь сюрреалізм, чи то еротика, ось якісь помідори, ну взагалі. Як, як можна тут написати твір, наприклад? Вчителька ж не буде знати, що казати, і як пояснювати. І виходить, що учень зможе написати, що захоче у своєму творі. Ні-ні-ні-ні, ми не можемо такого допустити. Все. Відміняємо Пабло Неруду.
0: Так, так. І якщо немає перекладів, то це також дуже важко його включити в шкільну програму. А якщо немає перекладів, то й немає критики, А всі творчість треба писати за критикою. Тобто своїх думок вже ти не маєш мати, коли ти школяр.
1: Але повертаємося до Неруди. Незважаючи на свою вже міжнародну славу на той час, Неруда продовжував жити досить бідно. І у середині 20-х років він видав ще одну збірку Спроба нескінченної людини і роман Мешканець і його надія. Вони теж стали дуже-дуже відомими і в усьому світі, і зараз є дуже відомими творами. А в 27-му році його стан фінансовий був настільки поганим, що йому прийшлося <стати>, стати почесним консулом в Рангуні. І це тоді була столиця Бірми. Бірма зараз являється М'янмою. Ось такі зміни географічні. Але в той же час варто зазначити, що він не отримував заробітну плату на цій позиції. Ось так, така була почесна просто посада. Хоча з іншого боку, я так собі думаю, що дах над головою в нього був, їжа була, він міг творити, жив за кордоном, тобто, ну, не так-то і погано. Просто не міг там збирати кошти на щось інше, на якісь свої інтереси. І пізніше він також працював на Цейлоні і в Сингапурі. І ця робота почесним амбасадором, я так розумію, була не дуже активною, там нічого було робити <рес> <рес> у М'янмі і в Сингапурі на той час, тому що Неруда тільки тим і займався, що читав вірші, писав, експериментував зі своїм стилем, з формами і написав аж два томи збірки Місце проживання Земля. І вона якраз теж включала дуже багато сюрреалістичних віршів і теж її дуже-дуже хвалять на сьогоднішній день.
0: Аня, а ти цікавилася, як люди стають почесними консулами?
1: Мені здається, що треба когось знати,
0: щоб ним стати. Так, так, ти права, і ці позиції існують і сьогодні, і багато країн використовують цих почесних консулів. І для того, щоб їм стати, тобі е, треба бути чи якимось там, бізнесменом, чи мати якісь торгівельні зв'язки з країною, куди ти хочеш поїхати, або бути якимось відомим чи напіввідомим, і тобі треба звернутися до міністра іноземних справ і пояснити, ти. чи ти будеш корисним у цій справі, як ти допоможеш налагодити зв'язки з цією країною, куди ти хочеш поїхати. Або в деяких країнах можна просто заплатити хабар. І в чому плюс? Звісно, вони не отримують ніякої зарплати, але вони отримують дипломатичний паспорт, з яким ти можеш їздити не тільки у М'янму, там у Лаос чи на Мадагаскар, а в будь-яку країну світу, а також ти отримуєш дипломатичну недоторканність. І якщо наприклад, ти якийсь бізнесмен з кримінальним минулим і через це минуле тебе вже не пускають і не дають візи до Європейського Союзу або до США або ще кудись, куди ти хочеш поїхати. Ти просто йдеш до міністра іноземних справ своєї країни, даєш їм якісь гроші і кажеш, є я хочу бути почесним послом в Мадагаскарі. Вони кажуть, окей, видають тобі дипломатичний паспорт, дають тобі недоторканість, а ти збираєш речі і їдеш до Маямі, наприклад. І там проводиш деякий час тільки на Мадагаскарі, може там з кимось так зустрічаєшся, на якісь там з'їзди приїжджаєш, а сам живеш десь в іншому місці. Тобто, це досі діє. І мені цікаво, як Пабло Неруда туди спромігся включитись в цю програму почесних консулів, бо грошей у нього не було. Тобто, Виходить, що тільки через його популярність?
1: Мені здається, що так. Мені здається, що коли він жив в Сантьяго, він вже знав багатьох людей. І оте знайомство з керівником відомого видавництва теж, мабуть, могло допомогти. Тому я не виключаю цієї версії. Ну, хабара він точно не міг заплатити, бо ми знаємо, що так, він в Сантьяго жив досить бідно. А в Батаві він вже познайомився і одружився зі своєю першою дружиною, яка була співробітницею Голландського банку, і звали її Маріке Антоінетта Хагенар Фогель Ось так. Мені здається, вона, мабуть, його переплюнула трохи, так? З іменем.
0: А може вони на цьому і зійшлися? Вона йому, як тебе звати? А він там їй видає сім імен. А вона така, ага а мене? І ось тобі ще п'ять імен. І вони такі, окей, тоді ми подружимося. І після Батавії Неруда повертається до Чилі і отримує дипломатичну посаду в Буенос-Айресі, а потім вже і в Барселоні. І навіть згодом він змінив свою колишню вчительку чи директорку школу Габріелу Містраль на посаді консула в Мадриді, де, до речі, він і познайомився з такими письменниками, як Рафе Фель Альберті, Федеріко Гарсія Лорка та Сезар Вальєхо. А також в той час у нього народжується дочка Мальва Марина Реєс у Мадриді у 34-му році. І у деталях про історію з цією дочкою ми поговоримо ще в контроверсіях, бо історія там досить темна. І ось він коли був у Мадриді, Іспанію якраз охоплює громадянська війна – і в той момент вже народа починає цікавитися політикою і стає прихильником комуністичних поглядів. І особливо на нього вплинула ймовірна втрата Гарсія Лорки. Його тіло в кінці кінців так і не знайшли і це було зроблено під час громадянської війни. У ті часи він своїми промовами та віршами, іншими працями підтримує Іспанську Республіку, видає збірник «Іспанія в наших серцях» і через ці політичні погляди він втрачає свою посаду консула і після цього її на другий з'їзд міжнародного конгресу письменників, метою якого якраз і було обговорення ставлення інтелігенції до війни в Іспанії. І цей конгрес був антифашистським і виступав на підтримку іспанських республіканців. І тут коротка справка про е, цю війну, там були і республіканці е, при владі а націоналісти були повстанцями. Націоналістів підтримувала нацистська Італія та Німеччина, а республіканців підтримував Радянський Союз та також на їх стороні воювали якісь волонтерські бригади Франції та навіть США люди приїжджали. І Пабло Неруда був на стороні республіканців, тобто тих, яких підтримував Радянський Союз. Але в кінці кінців виграли націоналісти на чолі з Франциско Франко, як ми знаємо.
1: Так, жахлива людина, можливо, з'явиться колись у нашому подкасті. А тим часом в Чилі відбулись президентські вибори, і там переміг фаворит Неруди. І, звичайно ж, фаворит Неруди – це значить друг Неруди, це значить просування кар'єрною драбиною. І після його перемоги Неруда був призначений спеціальним консулом з питань іспанських емігрантів в Парижі. Тобто після цієї війни в Іспанії багато людей переїхало в Францію, і там вони жили на спеціальних територіях для біженців, а Неруда займався їх переселенням у Чилі. І якраз тоді він і відповідав за найблагороднішу місію, як він її назвав, це перевезення двох тисяч іспанських біженців до Чилі. І саме в той період почалися труднощі у В родинному житті Неруди його шлюб розпався в кінці кінців, а документ про розлучення він отримав аж у 43-му році, коли був вже в Мексиці. І тоді його дружина переїхала до Нідерландів з їх дочкою, а він їх більше ніколи не бачив, ніколи з ними не спілкувався і не мав нічого спільного з ними. Але він не сумував Неруда, він залишив дружину і почав жити з Делією Дель-Каріл у Франції спочатку, а незабаром після розлучення одружився з нею. Однак то шлюб не був визнаний дійсним, тому що те розлучення, я так розумію, було теж визнано незаконним, тому що їх розлучили на території Мексики, а вони там шлюб не брали. Тому це як все не співпадало, і в кінці кінців Неруда жив з тією делією просто як в цивільному шлюбі, наче
0: так. А вже трохи згодом, живучи у Мексико Сіті, коли він ще там був генеральним консулсом, він дізнається, що його дочка Мальва померла у віці восьми років в окупованих нацистами Нідерландах, і нагадуємо, він дочку цю вже не бачив майже з народження, і також. Там на посту, консула у Мексиці він допомагає видати чилійську візу для мексиканського художника Давида Альфаро Сікейроса, якого звинуватили в тому, що він хотів бити Троцького. І неруді вдалося його визволити з Мексики, переправити у Чилі. І таким чином Сікейроса не вдалося там осудити чи вияснити, чи він був пов'язаний з спробою вбити Троцького чи не був, він просто зник звідти. І через це Паблу Неруду дуже сильно критикували, але він це відкидував, посилаючись на те, що люди просто шукають якісь сенсації і вони просто хочуть мене за щось поненавидіти. Але сам він до кінця життя дуже пишався цією подією тим, що йому вдалося врятувати цього художника, який начебто хотів вбити Троцького. І саме Через те, що він його вивіз, це не могли ніяк розслідувати. Тобто він поставив на стоп розслідування такої величини. І чому він це зробив, про це ми також поговоримо в контроверсіях.
1: Але ж з іншого боку, здавалось би, він був таким прихильником комуністів, ну а Троцький – це ж один із засуновників цього руху в Росії. Не знаю, я розумію, я розумію, що Троцького потім трошки так поперли звідти, але ж за ідею, за ідею, можна було вже ж і не чіпати його, чи не займатися цими всілякими мутними справами. Але Неруда вирішив зробити інакше, і так, ти правильно сказала, потім дізнаємося, чому. У 43-му році він повертається до Чилі, а потім їде до Перу, де, звичайно ж, звичайно, ж, що ще робити, їхати на Мачу-Пікчу і Там йому дуже сподобалось настільки, що він написав вірш «Висоти Мачу-Пікчу», в якому висловив свою повагу досягненням цієї цивілізації, але також і згадав, що вона була побудована на кістках, на рабській праці, і цей вірш дуже-дуже оцінили, сказали, що це просто шедевр і дуже сильний політичний твір, оскільки він підіймає ось ці питання. Ну, бачиш, теж відзначився ще й в Перу. Водночас любов до комунізму нікуди не зникла. Неруда дуже-дуже захоплювався Радянським Союзом і тим, що ж там за події відбувається, і Сталін був його кумиром, і йому подобалось, і як він себе поводив в часи війни, і він навіть написав декілька віршів про любов до Сталінграду. Ось так.
0: І вже в 45-му році Неруду обирають сенатором північних провінцій Чилі, і через декілька місяців він офіційно вступає до комуністичної партії Чілі, звісно. І наступного року у президенти від радикальної партії іде Габріель Гонсалес Відело, і він просить Неруду виступити керівником його передвиборчої кампанії, а Відело підтримували також ліві партії, і, мабуть, через це Неруда і згодився на цю позицію і дуже гаряче агітував від імені цього кандидата. Відело виграв але вже коли він займав посаду президента, він раптом виступив проти комуністичної партії і також видав закон про захист демократії. Тобто, отак от Неруду трохи нагнули, він так гаряче агітував-агітував, а потім Відела начебто його і зрадив. Або, я не знаю, може Неруда думав, що всі ліві... Погляди однакові, всі вони комуністичні.
1: Я не знаю, що він собі думав, але мені здалося, що Віддело так, трохи працював під прикриттям, тому що, так, звичайно, всі ліві погляди не однакові, але ж його підтримувала комуністична партія і його підтримували радикали, тобто він настільки втерся їм в довіру, що вони не підозрювали, що він там насправді ледь нецентрист, що ж може бути гірше, та ще й закон про захист демократії видасть. О боже, о боже, ми підемо шляхом Європи і загниємо.
0: Ага. Так, і наскільки я читала саме цей Період можна характеризувати як а, таку соціальну демократію, як, яку ми можемо побачити, наприклад, у скандинавських країнах а, зараз а, щось таке подібне, тобто, це не був комунізм, яким ми його знаємо.
1: Однак справи Неруди, як ми бачимо, пішли трошки так вниз. То був послом і консулом, і все так було добре, а тепер не за того кандидата взявся, а він ще й обернувся спиною до нього, і пізніше... Також придушив страйк шахтарів, який якраз і організували комуністи. Там у 1947 році відбувалося якесь велике страйкування, і цих страйкуючих тоді посадили до в'язниці, а також до концентраційних таборів. І Неруда став дуже сильно критикувати президента, він виступив з промовою в Сенаті, і в ході цієї промови він зачитав імена шахтарів і їх сімей, ось тих, які постраждали начебто від рук влади. І, звичайно ж, через кілька тижнів після цього виступу його почали переслідувати і, мабуть, хотіли ув'язнити. Неруда став переховуватися, і він переховувався... Дуже довго, більш ніж рік, у будинках своїх шанувальників, знайомих, там жив десь під землею в якихось печерах. Тим часом його усунули вже з посади, а сама комуністична партія була заборонена у 48-му році. І у 49-му Неруда втік до Аргентини горами. І там, або і не тільки там, він уже провів три роки у вигнанні. Ось якраз вам і пояснення, чому Неруда втік.
0: Так, і події ці втечі якраз описуються у фільмі Неруда 2014 року випуску. Так що якщо хтось зацікавлений, можете подивитися. А у Аргентині Неруда оселився в Буенос-Айресі, але йому там не сиділося, він хотів подорожувати, а через те, що його хочуть заарештувати в Чилі, він це робити не зміг, тому він скористався схожістю зі своїм другом, використав його паспорт, щоб поїхати до Європи, а Пабло Пікасо його там прийняв у Парижі. Але в той же час чилійський уряд заперечував, що ні-ні-ні, то не Неруда у Парижі – Він не міг так просто втекти з країни, щоб ми його не помітили. І так протягом декількох років він подорожує Європою, а також їздив у інші країни, Індію, Китай, Шрі-Ланку і, звісно ж, Радянський Союз. <хи> мрія, мрія Пабло Неруди. І вже в 49-му році він прибуває до Мексики і був змушений залишитись там надовше через те, що він захворів. А для догляду за ним наняли чолійську співачку Матільду Урутію, і у них завівся Роман, і і через декілька років він на ній вирішив оженитися. І таким чином Рутія вже супроводжувала його в майбутніх подорожах під час вигнання
1: Ну, ти знаєш, таке вигнання, ось так почитаєш, «В Парижі, в Китаї, на шрі ланці був, їздив, все бачив, і, мабуть, постійно плакав, постійно в нього так сльоза текла, по що він так сумував за своїм рідним Сантьяго. Або де він тоді жив в Чилі? Ну, не знаю, так трошки звучить, наче йому було досить весело, і він там... Просто викреслював ті країни зі свого списку і потрапив ще й до Радянського Союзу. А що ж може бути краще? І було йому дуже добре.
0: Ну і подумай, за які гроші? Ну, для цього ж потрібні гроші, щоб все їздити, якось себе підтримувати, а у нього був такий стиль життя, що він любив так жити на широку ногу. І хто же це фінансував? Ну, добре мати гарних друзів, що я можу ще сказати. <рес> Коли
1: твій друг Пабло Пікасо, то, мабуть, ти можеш не переживати, де тобі зупинитися. Він же тобі організує якусь квартиру в Парижі, ось, будь ласка. Але ми повертаємося до Чилі. У 52-му році... Уряд ось того Відели, якого обрали з допомогою Неруди, був ослаблений, тому що там сталися якісь корупційні скандали. І тоді соціалістична партія Чилі висунула кандидатуру Сальвадора Альєнде. І теж попросила підтримки Неруди. (смір) У Неруди таке дежавю, мабуть, сталося трохи. (смір) Але він погодився, і він повернувся в Чилі в серпні того ж року, а уже в 55-му з нього зняли всі звинувачення, і це дозволило йому знову подорожувати, але... Дозволило подорожувати. Він і так подорожував з допомогою паспорта свого друга. Він не страждав. Він був у стількох країнах за цей період, скількох багато людей не буває за період всього свого життя.
0: Так, але він після цих, цих подорожей вирішив осісти у Чілі і тільки декілька раз потім їздив до Франції в якості амбасадора президента Чилі. У 50-ті Неруда вже користується всесвітньою славою як поет, його книги перекладаються практично на всі основні мови світу, на неосновні вони не перекладаються, як ми вже згадували раніше. А сам Неруда паралельно енергійно засуджує США під час з кубинською ракетною кризи у 60-х, а пізніше вже за участь у війні США у В'єтнамі. Радянський Союз він не засуджує за ті ж самі конфлікти. Ні-ні-ні, Радянський Союз там робить все найкраще. Це найкраща країна в світі.
1: Але в той самий час він і не сурається їхати до США, наприклад. Про це ми теж поговоримо. В той же час його дуже не любила опозиція, він був їх мішенью постійно, і, наприклад, Конгрес за культурну свободу, а це була така антикомуністична організація, розповсюджував матеріали про його причетність до нападу Троцького, і тоді ця справа набула другого такого розголосу, другої хвилі, і дуже не сподобалося Неруді, він вважав, що знову-знову ці хейтери повилазили, їм не сидиться. І ці повідомлі Омлення дуже активізувалося, коли Неруда вперше став номінантом Нобелівської премії 64-го року, і її тоді присудили Жану Полю Сартру, а той її відхилив, до речі, сказав: "Не треба мені ваша премія".
0: Бо Сартр вважав, що пекло – це інші люди.
1: Він просто вважав, що людина повинна бути вільна, вільна від усього цього, від цих, цих премій, і не залежати від них. Ну, молодець, що сказати. Але Неруда премії любив, і ось у 59-му році поїхав на нагородження Фіделя Кастро, яке відбулося у Венесуелі, і там він зачитав вірш «Пісня Болівару», який був і на підтримку Кастро, ну, там були такі метафори, начебто, і Неруда дуже-дуже поважав його діяльність на той час – і тепер про США. У 66-му році Неруду запросили взяти участь у міжнародній конференції ПЕН у Нью-Йорку. І хоча офіційно в'їзд в США був заборонений, оскільки він був комуністом, організатор конференції знову ж там знайомий, знайомих, знайомих, яким, до речі, був драматург Артур Міллер, вмовив президента Джонсона видати візу Неруді. Ось так, ось так все це робиться. Ви там стоїте в своїх чергах, ходите в консульство, а Неруді видається така особиста віза. І в США Неруда зібрав дуже велику аудиторію, він читав вірші у переповнених залах, їздив там не тільки на конференцію, а й надовше залишився. І ось ось та критика не завадила йому поїхати в ті кляті Штати. А повертаючись до Чилі, він зупинився також в Перу, де він зустрівся зі своїми шанувальниками. Але ці всі подорожі помітили в Кубі і сказали, «Слухай, Неруда, ти тут...» Декілька років назад сидів у Венесуелі, читав Одефі де а потім їздиш і спілкуєшся з цими лібералами. Ми тебе не розуміємо. І у липні 66 року вже більше ста представників кубинської інтелігенції написали листа, в якому назвали Неруду колаборантом і агентом США. Ну, я уявляю... Як було образливо не Руді. І він настільки образився, що він ніколи більше не відвідував Кубу, навіть незважаючи на те, що через два роки його вже запрошували знову туди приїхати.
0: Ну а чого він чекав? Він хотів однією сракою посидіти на двох стільцях. Так, так, я тут критикую США, кляті капіталісти, там всю, всю владу робітникам, все таке, але хм, на премію поїхати, вірші почитати, гроші зробити, може там Кока-Коли попити, це все можна, а потім з протилежними якимись заявами їхати до Куби і прославляти комуністів, ну теж таке. І, до речі, про інших героїв, після смерті Чегевари в Болівії в 67-му Неруда пише декілька статей е, про те, що він шкодує, що світ втратив такого великого героя, але в той же час своїй подрузі Аїді Фігеро він говорив «Ти не плач, заче треба плакати за Уїсом Еміліо Река Бареном, це батько чилійського комуністичного руху». <реш> який проповідував якраз пацифістську революцію на відміну від насильницьких методів Чигаварі, які він проповідував. Але я думаю, в той же час ти так любив Радянський Союз і все, що там коїться, але ж там та революція ніяк не була пацифістською.
1: З одного боку так, з іншого боку на його захист. Спойлер-спойлер, зразу ж скажу, що він потім вже і критикував все це. Але я так бачу, що він був дуже гнучким. От він би просто, якби грав в грі лімбо, то переміг би, мені здається. Тому що тут я скажу, що Чигавара молодець, там перепишуся зі своєю подругою і скажу, що ні-ні-ні, насправді краще бути пацифістом, так само і з комуністами в Радянському Союзі, ну, Така ж історія сталася. Із США теж щось схоже, тільки дещо навпаки. Мені просто здається, що він міг так ось грати-грати, і тому він і міг їздити до цих всіх різних країн, отримувати всі ці паспорти чи візи, чи просто можливість приїхати кудись. Тому що він міг казати те, що люди хотіли від нього почути на той чи інший момент.
0: Або люди казали, що творчість є поза політикою, хіба не так? Тобто, чого це ми не будемо пускати там його до США, чому ми не будемо ходити на його творчі вечори, він же пише таку класну поезію. Ну, так що, що він там підтримує Сталіна і так протилежні якісь на погляди в інших країнах.
1: Мені здається, що тут це було не зовсім так, тому що він все ж таки був дуже активним і політичним діячем і дуже активно писав на той час політичні вірші, і саме за це його запрошували. Просто можливо, казали, що, ну, він, так, поет, там, так, пише про політику, але ну що ж ти візьмеш з того поета? Це ж до тебе не Фідель Кастроїда, а якийсь неруда. Ну подумайш, видай вже йому візу, нічого тобі від того не буде. Ось так, мені здається, це трошки-трошки зім'якшували. Але... Просто відхреститися від того, що його творчість була політичною в випадку Неруди, мені здається, було б важко, тому що він дуже uh-huh. велику частину свого життя цьому присвятив. Він ніяк не був поза політикою, і мені здається, він сам так не вважав. Просто він міг певний час бути там, де треба.
0: Uh-huh. Ну, можливо, можливо так і було, бо уже в 70-му році Неруду висунули кандидатом на пост президента Чілі. Але щось там не сталося, і він надав підтримку іншому кандидату, Сальвадору Алієнде, який згодом і переміг в цих виборах, а сам Алієнде через деякий час призначив Неруду чилійським послом у Франції». І під час його перебування там Неруда допомагав вести різні переговори, особливо ті, що пов'язані з фінансами, про зовнішній борг Чілі перед європейськими та американськими банками. Щось там хотів налагодити. А наступного року нарешті, нарешті Неруді було присуджено Нобелівську премію. Але рішення-то було дуже нелегким, оскільки... Багато членів комітету все ще не забули те, як Неруда ставився до сталінської диктатури, і саме через це такий довгий час він не отримав цю премію. І по деякою, що і в 1971 році йому не хотіли її давати, але у нього, звісно, був якийсь друг-перекладач із Швеції, який просунув якось його там, туди кандидатуру, і врешті-решт... Йому цю премію видали. Тобто, так, не має 100 рублів, має 100 друзів. І саме він ось
1: якраз мені здається, що розказував там їм так то макарончик, то фарфалі, то спагеті повісить на вухо і скаже, що ой, так, він взагалі не про політику. Ось це був цей е, перекладач. Mm-hmm. Саме про нього я читала цю історію. Що було дуже дивно. Мені здається, що комітет Нобелівської премії з літератури має знати, про що пише письменник чи поет. Так, він міг писати якісь романтичні, еротичні вірші, але в той самий час у нього і були політичні вірші. І я не кажу, що за це не можуть давати премію, але там виступати перед ними і розказувати, що ні-ні-ні, це не він, це ж той його друг, на якого він був схожий. Це було б дивно, як мінімум.
0: Так, і в 1973 році у Неруди діагностують рак передміхурової залози, і у той же час в Україні відбувається черговий переворот під керівництвом генералу Агусто Піначета. І в ході цього перевороту в будинку Неруди проводять обшук, і під час цього Неруда начебто казав озирніться навколо, тут для вас небезпека лише одна» поезія. Тобто, знову ж, знову ж, та я тут ніхто, я просто такий скромний поет, пишу еротичні вірші про жінок, про все таке, я зовсім не, не про політику. <свісна> 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 ну, і невдовзі після цього у вересні 73-го Неруда помирає начебто від зупинки серця, але в деталях ми про це також поговоримо у розділі конспірології. А вже по смерті Неруди виходять його спогади під назвою «Зізнаюся, що я жив». І там він описує «Останні дні свого життя». І також там включений фрагмент, де він описує смерть Сальвадоро Альєнде, ну, того президента, якого вбили під час штурму палацу. Піночет його вбив. І згодом ще його жінка пише мемуари під назвою «Моє життя з Нерудою», які були опубліковані вже 86-го році. А трохи пізніше, а точніше набагато пізніше у 2003 році, через 30 років після його смерті, видають антологію всіх його віршів під назвою «Поезія» Пабло Неруди. І також кінематограф не обійшов Неруду своєю увагою. У 1994 році в прокат вийшов фільм під назвою «Поштар», і він був знятий також по мотивах життя Неруди, але він був напів такий фантастичний, там були і фіктивні герої також, але його було номіновано на дуже багато премій, премії Бафта та п'ять номінацій Оскару, але вони виграли тільки за музику. І цей фільм трохи торкався його контроверсійних комуністичних поглядів. І недавно, у 2014 році, вийшов фільм під назвою «Неруда», який я вже згадувала. І саме він висвітлює той період життя, коли Неруду переслідували, і він е, організовував свою втечу з Чилі до Аргентини. Цей фільм більш схвально до нього ставиться, але в той же самий час він показує, яке розважливе приватне життя він вів, як він любив ходити до чи стриптиз-кубів, чи якихось притонів, там розважатися з дівчатами, хоча у нього була жінка, що у нього були слуги. Тобто він жив таким розгублением Життям, незважаючи на те, що він все життя начебто підтримував робітничий клас та пролетаріат».
1: І ось, до речі, про робітничий клас та пролетаріат. Давай переходити до контроверсій, бо поговорили вже про досягнення, розказали, чим він займався і чому став таким відомим. А тепер перейдемо до комунізму. І саме з цим пов'язана перша контроверсія. У 1953 році Неруді було присуджено сталінську премію миру, і після смерті Сталіна Неруда написав йому оду, звичайно ж, і ще ми пам'ятаємо про ту оду Фіделю Кастро, яку він виголошував на нагородженні його в Венесуелі. І він був настільки гарячим сталіністом, що навіть його власні друзі почали від нього відвертатися, тому що вони не розуміли ось цього захоплення бо якраз вони на той час вже розчарувалися в Сталіні. Ну, зрозуміло, що його друзі теж були комуністами і теж топили за всі ці речі, але особливо після війни вони зрозуміли, що, ну, Сталін дорівнює Гітлер і все те ж саме насправді тому і розчарувалися. А Неруда не розчаровувався ні в Сталіні, ні в Леніні, бо він Леніна називав великим генієм цього століття. Ось так. Ну, ти знаєш, Генії, що можуть просто бути різними. Можливо, він мав на увазі, що він такий великий злий геній цього століття. Я не знаю. <рес> а про смерть Сталіна він писав. «Бути людьми – це сталінський закон. Ми повинні повчитися у Сталіна його щирої спрямованості і конкретної ясності. Сталін – це полудень, зрілість людини і народів. Сталіністи, давайте носити цей титул з гордістю. Вогонь не зник, є лише ріст світла, хліба, вогню та надії у непереможний час Сталіна. Я не можу повірити, що я це тільки що все прочитала, ще із такою інтонацією. Я, мабуть, повинна була читати це все по-іншому, але ж я то читала як Пабло Неруда. Просто в мене він вселився на секундочку, тому вибачте, звичайно, це не мої слова, це все... Пабло, Ти знаєш, тут теж ось щира спрямованість, конкретна ясність. І я з цим не сперечаюся. Сталін знав, що він хотів, до чого він йде, угу. кого він повинен усунути, на кого він повинен наступити, кого вбити, прибити. Тому так, угу. щира спрямованість і конкретна ясність.
0: Так, ну і саме через це ж він начебто підтримував замах на Троцького. бо тоді Сталін і Троцький були суперниками і між ними двома Неруда вибрав Сталіна. Коли його друзі вже сказали, ні-ні-ні, Сталін, то не то, давайте підтримувати Троцького, як щирий комуніст. І він сказав, ні, ні, Троцький, це не то, от Сталін, у нього щира спрямованість і конкретна ясність. І він підтримував його майже все життя і тільки під кінець він начебто пошкодував, просто свою прихильність до Радянського Союзу, і він пояснив це тим, що в ті часи Сталін здавався нам завойовником, який розгромив армії Гітлера. Але, незважаючи на розчарування у Сталіни, він все-таки відмовився публічно засудити радянські репресії проти всіх, а особливо письменників дисидентів, таких як Борис Постернак та Йосип Бродський. І з цим рішенням не погодилися багато з його найполкіших шанувальників, Бо, дивись, тут що цікаве: одне діло – це бути комуністом і вірити в те, що влада повинна перейти робітникам, поля працівникам, чи заводи, чи фабрики, коротше, рівність всіх усюди. Це одне діло. А інше діло – це підтримувати репресивний режим, і він знав про це. Якщо він писав такий оди у 1953 році, коли про всі репресії, про всі жахи сталінського режиму було відомо вже всім за кордоном, то про що тут можна говорити?
1: Звичайно ж знав, про що тільки говорить те, що він не хотів засуджувати ось ці репресії стосовно його ж колег. І він не думав не міг ніяк перевести це все на своє життя. У нього ж також були проблеми із владою в своїй країні. Ну, як би там uh-huh. в них справи не складалися, хто б там не був винуватий, хто б там не був правий, але у нього були такі проблеми. І ось він не міг провести паралель, він вважав, та ні, ні, звичайно ж, вони якісь, мабуть, не такі. Сталін знає, що він робить. Ну, я просто не можу собі уявити, що він тоді думав. І насправді, що він думав, вже тоді коли він критикував Сталіна, але все ж таки не до кінця. Так, mm-hmm. я розкаюся, але не до кінця. А чому не до кінця? Ось що? Що завадило сказати, що так? Він і діячів культури репресував. Mm-hmm. Мені тоді ж цікаво, за що він його критикував.
0: Mm-hmm. Я, до речі, вирішила почитати про цю сталінську премію миру і що це таке, і кому її давали, і так, її видавали митцям, поетам, письменникам з інших країн, там, з усіх, з Азії, з Європи, вони здебільшого були не жителями Радянського Союзу. І Радянський Союз також створював ці міжнародні якісь культурні організації, якісь з'їзди цих митців, і... Через ці з'їзди, через ці премії вони купували поетів-міжнародників. Тобто я читала одну статтю, де описували людей, які отримали цю премію. Що так, це вони в юному віці, на початку свого життя, проявляли якісь таланти до там, поезії, чи малювання, чи чим вони там займалися, але потім, як тільки вони зв'язалися з Радянським Союзом, чи отримали цю премію, чи якось вони були поєднані з цим режимом, їх творчість одразу падала на нуль. Тобто, те, що сталося з Павлом Течиною. І, наскільки я зрозуміла, Радянський Союз просто їх купував. Він е, фінансував ці організації, премії, різні заходи, і, як ми знаємо, життя митця, воно не дуже розхішне, так? І радянський режим це знав, і вони зрозуміли, як можна схилити іноземців до свого режиму. І для них це було дуже вигідно, бо вони могли завжди вказати, що от дивіться, навіть там цей чоловік з Японії підтримує нас, і той чоловік з Австралії, і ось у Чилі Пабло Нерудо також підтримує наш режим, і всі хочуть жити в такій країні, як Радянський Союз. І тут я також хочу повернутися до теми, чого в наших школах не викладають Пабло Нерудо. Мене також дивує, чого його не викладали в радянських школах, бо у нього ж було багато комуністичних віршів, і, мені здається, там, комісару з народної освіти це повинно було б сподобатися, і також можна було б їх включити і показати, що ось там десь у Чилі також співають про наш Радянський Союз, але чомусь вони цього не зробили. І я також дивилася, чи називали вулиці в честь Неруди десь по Радянському Союзу, і я знайшла тільки одну десь, до речі, в Донецькій області. І якщо порівняти це, наприклад, з Теодором Драйзером, американським письменником, який також був таким завзятим комуністом, вступив в Комуністичну партію Америки і, взагалі, там писав про жахи капіталізму. В честь нього були названі просто тисячі, тисячі вулиць, його, наскільки я розумію, викладали в школах. І питання, чому таке не сталося з Нерудою, ось до чого я йшла.
1: Мені здається, що, мабуть, питання у походженні. Ну, знаєш, все ж таки комуніст із США – це набагато яскравіше, ніж комуніст із Чилі. Хай він буде найвідомішим поетом по всій в Латинській Америці і у Північній Америці так само. Але ось Теодор Драйзер, дивіться, в цій Америці там теж є наші. Можливо, через це, але, звичайно ж, це мої спекуляції. Добре, переходимо до другої контроверсії, а саме родини Пабло Неруди, першої його дружини і доньки. Донька Пабло страждала від серйозних проблем із здоров'ям і хворіла на гідроцефалію, і померла вона у 43-му році, їй всього було 8 чи 9 років тоді. Вона провела більшу частину свого життя з мамою в Нідерландах. І, до речі, вони жили деякий час в окупованих Нідерландах. І це було дуже важко, тому що ми знаємо, як нацистська влада ставилася до людей, у яких були важкі захворювання, до людей з інвалідністю. Тому можна тільки собі уявити це життя. І Пабло Неруда покинув родину. Він не мав з ними ніякого зв'язку. І більше того, він просто ігнорував стан здоров'я доньки, не підтримував їх ніяк фінансово і дізнався тільки про те, як вона померла уже ось в 43-му році. До цього вони не спілкувалися.
0: Угу, угу. І вона писала йому листи з Нідерландів, казала, що ми тут бідкуємо, у нас немає нічого їсти, ти можеш нам якось допомогти. А він не те, що не відповідав, він просто це ігнорував. І навіть коли ця донька померла, і жінка йому прислали телеграму, він навіть на цю телеграму не відповів.
1: Ось так. Писав-писав всілякі романтичні віршики, а на свою родину любові не вистачило. Йдемо далі. Остання контроверсія, дуже велика, стосується насилля. Вже через багато років після того, як він помер, чилійська влада вирішила перейменувати найбільший міжнародний аеропорт в Чилі на честь Неруди. Але це викликало обурення правозахисників та активістів. І не через те, що він був комуністом, а через його власні спогади про те, як він зґвалтував жінку. Тобто... Це навіть не те, що хтось десь там знайшов угу. якісь свідчення, чи можливо там друг йому писав, чи він другу писав. Ні, він у своїх власних мемуарах описував зґвалтування служниці на цей лоні, коли він там займав дипломатичну посаду. І він розповідав, що ось ця жінка проігнорувала мої домагання, а я міцно стиснув її зап'ясті і повів у спальню. І зустріч ця була подібна до людини та статуї. Вона весь з час тримала очі широко розплющеними, абсолютно не реагуючи на мене, і потім він завершив тим, що вона правильно робила, що зневажала його. У мене немає слів, я не знаю не знаю, що додати після того, як він сам про це написав угу. і ще й з таким висновком.
0: Угу. І він знав, що робить. Тобто, коли він це писав, що правильно робила, що зневажала мене, він знав, що він робить, що вона в ньому не зацікавлена. І, до речі, ця жінка насправді існувала. Якщо ще хтось сумнівається, що, може бути, він так придумав таку історію, це така фантазія у нього була, і він просто вирішив описати якесь зґвалтування з якоїсь причини. Ні, ні, у нього дійсно була ця служниця на цій лоні, і він її зґвалтував, а потім цим пишався у своїх спогадах і якось так виходить. Виходить якось так.
1: Але, наскільки мені відомо, цей аеропорт не перейменував в його честь. Я не знаю, що там, чи на це повпливала саме ця історія, але поки що по-моєму, він просто так і залишився під тим іменем, під яким був раніше. Це всі контроверсії або найважливіші, такі найосновніші, які трапилися в житті Пабло Неруди. І мені здається, що тут, звичайно, достатньо інформації для того, щоб зробити про нього висновки. А ми переходимо до розділу конспірологій. Перша про те, що Неруду звинувачували у тому, що він, коли організовував той масовий переїзд біженців із Франції в Чилі, то обирав тільки представників Комуністичної партії. Або тих, хто симпатизував таким поглядом. Але насправді цю теорію спростовували, тому що він особисто не вибирав усіх цих людей, він обрав. Буквально декілька сотень, а всіх інших обирала служба евакуації іспанських біженців. Тобто Неруда цим не займався. Хоча ось декілька сотень, може, він і міг вибрати. І питав угу. у них, ти комуніст? Комуніст? Кажи, угу. ти комуніст? Угу. І так ходив до всіх, тикався.
0: А ну, прочитай оду Сталіну, заспівай гімн Радянського Союзу. Чи це інтернаціонал? <гум> Добре, переходимо до другої контроверсії. Вона стосується плагіату. В його найвідоміших збірці «20 віршів про кохання та одна пісня вітчою» поет Неруда у своїх спогадах казав, що думав зробити Помітку над одним віршем, яка пояснює, що цей вірш є перефразованим з тексту Рабінгранадха Тагора. Це індійський поет та його сучасник. Але його друг Хокін Сіфуенте Сепведа сказав йому, «Та ні, чого ти, ти будеш писати, нічого не пиши, ти що, ідіот, або вони ще звинуватять тебе в плагіаті?» Ну, і він і написав, і його звинуватили в плагіаті. Ця логіка
1: друга була дуже дивною. «Не пиши, uh-huh. а то ще звинуватять у плагіаті». То якщо ти зробив посилання, то тебе вже не звинуватять у плагіаті. Uh-huh. При тому, що це ж не так було, що ось, він просто взяв і переписав. Він якось там надихався, мабуть, звичайно ж, були якісь перегукування, але ось саме тому, що він і не написав, що ось, дивіться, я uh-huh. надихався Рабіндранатом Тагором. Звичайно, очевидно, що його і звинуватили в плагіаті.
0: Так, і він це досить швидко зрозумів, тому у другому виданні цієї ж збігальної у на Сайросі вже було включено це пояснення, і там було написано, що так, це перефразований вірш з творчості Тагора, тобто він виправився, навчився на своїх помилках, якщо так можна сказати.
1: Угу. І остання конспірологічна теорія пов'язана зі смертю Пабло Неруди. Спочатку, як ми вже і казали, повідомляли, що він помер від серцевої недостатності. І до цього в лікарні він провів п'ять днів. І саме в лікарні його здоров'я почало дуже сильно погіршуватися. І коли вже стало зовсім погано, він почав телефонувати своїй дружині, просив її негайно приїхати, бо йому здавалося, що йому дають якісь сумнівні препарати, які погіршують його здоров'я. І що саме Піночет замовив його вбивство. І потім виявилося, що за 6 годин до його смерті йому зробили якусь ін'єкцію в живіт, і незрозуміло було, що це була за ін'єкція. І це настільки сполохало людей, що у 2013 році вже суддя розпорядився розпочати розслідування. І це розслідування виходило з тих припущень, що Неруда був убитий саме режимом Піночета за свої погляди. Комуністи тоді попросили провести ексгумацію тіла, і над цим процесом працювала ціла група експертів. Вони проводили просто багаторічне дослідження, там спливали і спливали якісь нові факти. І в кінці кінців виявилося, що так, у тілі неруди була бактерія, скоріш за все стафілокок, яка могла вплинути на стан здоров'я поета. І вони також визначили, мабуть, по записах, що коли він прибув до лікарні, то його стан не був смертельним, він не помирав від раку, і рак не був причиною його смерті. І в його останках також виявили щось, що могло бути схожим на бактерію, яка була створена в лабораторних умовах. Тобто не зовсім зрозуміло, чи це той стафілокок, чи це щось іще інше, але воно було такого штучного лабораторного походження. І там не було конкретного висновку, але водночас було сказано, що ось так, є такі знахідки, і також є знахідки про те, що він не був в смертельному стані, коли він був доставлений в цю лікарню.
0: Так, і те, що він не помер від вади серця. І це досить нові дані. Це розслідування закінчувалося тільки у 2017 році, тобто це свіжа інформація. Ну, і на цьому закінчилися всі наші факти про життя Пабло Неруди, і ми можемо нарешті переходити до нашого колишнього героя чи антигероя Майкла Джексона. А поки ми до нього не перейшли, ви маєте час піти на наш інстаграм, не без гріха, подкаст, та написати, що ви думаєте про Пабло Неруду, чи ви читали його вірші, чи вони вам подобаються, чи ви вважаєте його хорошою чи поганою людиною, чи десь посередині. Також, якщо ви надаєте перевагу електронній пошті, можна написати нам на подкастnbg at gmail.com. І нас можна знайти на Ютубі, там також є секція коментарів, там можна теж щось написати. І тепер, я думаю, вже можна точно переходити до коментарів про Майкла Джексон.
1: Коментар перший. HBO не варто було випускати цей документальний фільм через той факт, що Майкл Джексон помер і не має можливості захиститися від цих мерзенних звинувачень.
0: Mm, ні, ні я, я так не вважаю. Так можна про кожну людину сказати. Навіщо ми випускаємо фільми про Сталіна, чи про Гітлера, чи про цих всіх покільків з минулого, які вбили мільйони людей? Вони ж померли, вони не можуть захиститися. Чому це ми тут згадуємо про аеропорт, який не переіменували в честь Пабонеруди через те, що він зґвалтував жінку. Зараз же він не може захиститися і не наговорити, що він насправді її не гвалтував. Тобто, це така дуже хитка і хитра позиція.
1: Ну, просто тоді і хорошого нічого не треба знімати. Взагалі, давайте не будемо про тих, хто помер, нічого казати. Ось і все. Так, звичайно, є така думка, що про тих, хто помер, або добре, або ніяк. Я навіть не буду її чіпати, але Майкл Джексон, як на мене, вже не підходить під цю категорію, тому що в нього залишилося... Дуже багато представників, які займаються цим професійно. В нього залишився той Джексон Естейт, який теж займається професійно підтримкою його репутації. І тут не дуже доречно говорити про те, що ось він не має можливості захиститися. Його захищають. Його захищають в судах постійно. І, як ми вже казали, там були виграні справи вже після його смерті. Тому мені здається, що хтось має право писати документальні фільми, писати якісь книги, ще щось робити. Інші мають також змогу це все оскаржити або створити свій фільм, який показує його в іншому світлі. Ось і все. Коментар другий. Для тих, хто вважає його невинним, подивіться на ситуацію зі сторони, ви вважаєте, що він просто так побудував місце під назвою «Неверленд», щоб діти цілими днями там тільки гралися з ним і просто спали разом в одному
0: ліжку? Я не знаю. Я от просто думаю, якщо поставити себе на його місце, якщо б мене хтось запитав, Таня, що ти робиш у вільний час? А я їм відповіла, та нічого, я це запрошую чужих людей до своєї квартири, ми граємося, а потім разом спимо в одному ліжку. Ну, як би на мене подивилися люди? І я у відповідь на це, або так, трохи у відповідь на це, зачитаю
1: третій коментар і потім додам, що думаю я. Я вважаю, у Майкла не було дорослих друзів, тому що саме дорослі люди над ним знущалися. Ти знаєш, я подивилася відео про те, як він там на своєму ранчо з дітьми, зі своїми кузенами грається, бігає і його поведінка дуже схожа на поведінку також 12-річного хлопчика. Ось вони там його штовхали в басейн, причому 50 разів. Він там вже ходив, щось перевдягався, вони знову його, ці хлопці всі штовхали в басейн. Він там з ними кричить, сміється. І я не хочу давати дистанційні якісь діагнози, просто мені здається, що на той час ніхто не звертав увагу на стан людини, яка пережила Mm-hmm насильство в дитинстві. Угу. А просто так від цього не можна ось відхреститися, забути це. Люди, які просто ось живуть на сьогоднішній день звичайним життям, звертаються до спеціалістів, до психологів, до психоаналітиків за допомогою. Що тоді говорити про людину, яка мала стільки проблем в дитинстві?
0: Ну, можливо, можливо так і було, бо я дивилася інтерв'ю з Брукшилдс, яка була однією з перших його дівчин, та також Лізою Марії Преслі, і вони обидві казали, що він здебільшого вів себе як дитина. Він не був дурним, він був розвинений і досить розумним. Але от сам стиль поведінки, те, як він говорив те, чому він радів, було дуже схоже саме на поведінку дитини.
1: Я погоджуюся, і я не кажу тут, що ось треба було дозволити всім цим дітям їздити на таранчо і спати з ним в одному ліжку. Тут, звичайно ж, не треба це все ототожнювати. Я все ж таки вважаю, що це було неправильно. Мені просто здається, що там мали місце якісь підігравання Майклові, які до доброго ні до чого не довели. Ось і все. Або якась вигода з боку батьків, бо з боку тих батьків я, я не можу пояснити, що то ще могло бути. Це просто була якась меркантильна вигода. Ось і все. І, до речі, про вигоду. Останній коментар. Хочу сказати, що вірю, що він був доброю та хорошою людиною. А добрі люди, як його батько, звели на нівець його життя та чесноти, заробляючи на ньому великі бариші.
0: Ну так, це про те, що ти й говорила, що не знаючи всієї правди, там що коїлося в тих спальнях у Неверленді, можна з точністю сказати, що його дитинство явно повпливало на його поведінку у дорослому віці.
1: Так, і звичайно ж, це було жахливе дитинство Майкла Джексона.
0: Але рубрики є рубриками,
1: і нам треба переходити до хрінометру, що ти Таня ставиш Майклові.
0: Я, мабуть, поставлю йому 6 хранів. Звісно, ми не можемо е, перевірити всю інформацію, ми не знаємо, що з того, що говорять люди, є правдивим, але ми точно знаємо, що правдивим є те, що він спав в одному ліжку з тими дітьми. Я не вважаю це за нормальне, і тому, тому така оцінка 6 хранів.
1: Я погоджуюся, я поставила навіть 6,5. Саме через це, і... Тут, звичайно, можна там казати, що ой, ну, можливо, якісь проблеми були зі здоров'ям, можливо, він не розумів, що робить. Сталося, що сталося. І mm-hmm. тут теж я не можу казати, що ой, хтось не додивився, хтось не догледів, тому що він вважався... Сам собі хазяїном. Він вважався б людиною, з повними правами, з можливостями, з обов'язками, з усім. Тому від нього ми і вимагаємо все те ж саме, що б я вимагала від будь-кого. Там, від Тані, від будь-кого іншого. Ось тільки через це. Інше питання вже, що так, на якому рівні на той час була психологічна, психіатрична підтримка взагалі, наскільки людям було все одно або не все одно до нього. Це вже проблеми і питання тих людей. І, до речі, травень, я не знаю, як по всьому світу, але тут в США це місяць ментального здоров'я. Тому займайтеся своїм ментальним здоров'ям, будь ласка, і не забувайте, що ментальне здоров'я важливо так само, як і фізичне. Наші слухачі недалеко від нас відійшли, вони вирішили поставити йому п'ятірку. Теж були досить різкі погляди, були ті, хто не вважає його поганою людиною, тому зупинилися посередині. Але в той же час 70% не відпустили б своїх дітей на ранчо до Майкла Джексона і 30% сказало, що так, все нормально, відпустили б. І на запитання про улюблену пісню більшість відповіла Білі Джін. Неочікувано, як на мене, хоча пісня відома, але вона одна із таких старих.
0: Так, так. Ну і мені здається, що це друге питання про те, відпустили б чи не відпустили дітей до Майкла, є вирішальним. Тобто так, можна сперечатися, може було, а може не було, але таким лакмусом є... А ти б відпустив свою дочку чи сина? І якщо ти кажеш ні, то, мабуть, ти більш схильний вірити тим людям, які подавали на нього позови.
1: Можливо, але з іншої сторони, я перевіряла цей аргумент. Я запитала у своїй сестри, і вона не поставила б дуже високу оцінку цим контроверсіям. Тобто вона більше схильна вважати, що у Майкла було ось погане дитинство і... Одне за інше зачепилося і ось до чого призвело. Тобто він більше жертва в цій ситуації. Але в той самий час uh-huh. вона і сказала, що ні, я б не відпустила. І коли я їй на це вказала, ось так, як ти тільки що, uh-huh. то вона мені відповіла, я б своїх дітей нікуди б не відпустила.
0: <х questionnaire> ну, може, може і так, може і так. <х <х <tho> ну, добре, нарешті ми закінчили з цим подкастом. Пишіть нам кудись. А ми будемо прощатися. З вами була Таня.
1: І Аня, почуємося. Бувай.
0: Сіхвай. Сьогодні, сіхвай. Це я вже сказала, це я вже сказала. Ой, ой, я чую, я чую. Mm-hmm. я чую. Воно їде, пояс їде, воно ліз. Я чую. Окей, okay. uh, і- Так, ідеальна ніч. Ідеальна uh... ніч. Okay, okay, дальна... Не знаю, я щось там ще казала, але це нічого. Я okay. ж кажу.